0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그래서 목사님안 네, 계신 시간들 준비하다가 제가 어쩌다 이 자리에 서게 됐는데 대강절 중간에 대강절 얘기를 하다가 갑자기 다시 뜬금포로 하나님 나라 이야기를 하게 돼가지고 약간 죄송하게 생각합니다. 어, 우리 교회가 이름이 하나님의 씨앗 교회이고 어, 그래서 하나님 나라의 씨앗 교회이지만 하나님 나라라는 이 표현에 대해서 약간의 피로감이 있고 어, 좀 어렵게 느끼는 분들이 많다는 걸 제가 잘 알고 있거든요 어, 그리고 그 이유는 도대체 그래서 뭐 어떻게 하라는 것이야라는 그 질문과 많이 관련이 있다고 어, 제가 잘 알고 있습니다 그래서 오늘 이렇게 용기를 낸 것은 제가 어, 어쩌면 어그 질문을 답하는 데 있어서는 우리가 서로 더 얘기를 많이 해야 하고 어, 삶들을 나누고 우리 생각들을 이렇게 음, 나누는 데 있어서 아, 나누는 것이 우리 그 질문을 답하는 데 도움이 될 것이고 또그 질문을 답하는데 저 개인적으로 약간이나마 앞으로 나아갈 수 있었던 어떤 음, 그런 생각의 변화가 있어서 그것에 대해서 나누려고 합니다. 먼저 문제 제기를 위해서 어, 하나님 나라에 대해서 <웃음> 저희가 그 동안 해왔던 이야기들을 어 저의 언어로 어 제가 한번 짧게 정리를 해 보겠습니다. 우리는 종종 돈이나 권력, 실력이나 외모, 능력, 회사에서의 성과, 뭐 연봉 같은 그런 것들이 정말 중요하고 세상을 살아가는데 어 정말 당연한 원리인 것처럼 여겨지는 세상에서 살고 있습니다. 그런데 사실은 이 모든 것들을 넘어서 하나님이 이 모든 것들을 만드셨고 어, 하나님이 이 세상을 아직도 다스리고 계십니다. 어, 그리고 하나님은 어, 우리를 너무 사랑하셔서 어, <웃음> 아들이신 예수님을 우리를 위해서 보내셨고 어, 십자가에 돌아가게 하시기까지 하셨고요. 그리고 지금도 우리를 어, 우리 하나 한 사람 한 사람의 머리털을 세실 만큼 관심을 가지고 옆에서 지켜보고 계십니다. 그리고 하나님이 영적인 세상에만 존재하셔서 어, 세상에 살 동안에는 그저 이렇게 어깨나 다독여 주시다가 죽고 난 후에야 잘했으면 천국 가서 칭찬해 주시고 잘 못했으면 지옥에 가서 이렇게 벌을 주시고 하는 것 뿐만이 아니라 지금 이미 예수님을 보내셨을 때이 땅에 우리가 살고 있는 이 땅에 하나님의 나라를 이미 만드셨습니다. 그 하나님의 나라는 그런 아까 얘기했던 돈이나 권력 같은 것이 사람들을 억매고 괴롭히는 것이 아니라 하나님의 온전한 통치가 임하는 곳이고요. 하나님의 나라는 이미 왔지만 아직 완성되지 않아서 어 나중에 예수님이 다시 돌아오실 때 완성될 것인데 그때까지 우리 그리스도인들 어 하나님 나라의 백성들은 하나님의 통치란 것이 어떤 것인지를 드러내면서 어 하나님의 나라의 어, 원리는 공평, 정의, 사랑 그런 것인데 그런 것들을 드러내면서 세상과 다른 그 원리들을 우리가 표현하며 살아야겠다 어, 선포하고 살아야겠다 그렇게 얘기를 했습니다 그리고 바로 이 지점이 저는 좀 어려웠던 것 같아요 그리고 아마 모두들 다 어려워하시는 그런 것 같아요 공평과 정의, 사랑 이런 것들이 저희 가슴을 뜨게 하는 멋지고 강력하고 막 대단한 그런 말이지만 한편으로는 좀 너무 커서 이거를 어떻게 해야 될지 어, 모르겠는 그런 좌절을 주기도 하는 것 같아요. 저도 그랬고요. 근데 이번에 하나님 나라 시리즈를 어, 설교를 다시 듣고 또 이렇게 되게 좋은 겨자씨에서 네. <웃음> 나눔, 나눔도 하고 어, 질문 토론 시간도 갖고 하면서 어떻게 불현듯 제가 좀 깨달아진 게 있어가지고 그것에 대해서 얘기를 하려고 하는데요. 어, 오늘 말씀이 어, 너희는 먼저 하나님 나라에 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하여라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다입니다. 근데 저는 사실 이 후반부에 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다까지는 가지도 못했어요. 그냥 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 어떻게 구할 것인가. 거기에 이렇게 계속 어, 얽매여 있었기 때문에 그것에 대해서 제가 어떻게 이해했는지 어, 말씀드리겠습니다. 어, 이 말씀에 제, 저는 어, 개인적으로 좀 혼란이 있었는데요. 왜 혼란이 있었냐면 예전에 어, 타주에서 대학원 생활을 할때 학생일 때그 청년부 시절에요. 시험기간에 수요기도회에 나오지 않는 어, 청년부 지체들을 두고 교회 어른이 굉장히 이렇게 많이 혼을 내셨어요. 너희는 먼저 하나님 나라를 구해야지 시험이나 뭐 프로젝트 이런 거에 걱정을 하고 이런 걸못 나오고 그러냐, 그러고 막 다그치셨는데 그게 너무 당연한 말씀 같으면서 이해가 안 되는 거예요. 저는 그 말씀이 참 이해가 안 됐거든요. 왜 이해가 안 됐냐면 그 친구들이 왜 기도에 못 나오는 이못 나오는지 그 이유를 저는 너무 잘 알거든요. 시험 공부도 해야 되고, 프로포지 아, 프로젝트도 해야 되고, 뭐, 어, 페이퍼도 써야 되고, 그 학생들의 그 바쁜 스트레스를 잘 아시잖아요. 그것도 너무너무 현실이에요. 어, 그것들이 때로는 감당하기 어렵을 만큼 이렇게 일들이 쌓이기도 하고 어, 저희는 유학생으로서 이 땅에 하나님이 보내셔서 열심히 공부하도록 어, 그렇게 하나님이 불러 주셨다. 그래서 그 자리와 역할에 충실해야 한다고 또 얘기하는데 한편으로는 또 예배자로서 부, 예배자로서도 부르셨다. 고 얘기하잖아요. 두 가지의 부르심이 충돌하는 것 같았어요. 두 가지를 어떻게 잘하라는 것이지? 이것도 하고 저것도 하고 어떻게 다 해야 되는 것인가? 어, 그두 가지가 다 진짜라서요. 그래서 두 가지 부르심에 충실하게 사는 것은 정말 시간 관리를 잘하는 사람들 그리고 막 시간을 쪼개 쓰면서도 두 가지의 의미 있는 이런 성과들을 내고 이렇게 앞으로 나아갈 수 있는 그런 능력 있는 사람들 오케 okay. 이것저것 이다 해내는 좀 이런 문제 해결 능력이 정말 있는 사람들만 신앙 생활을 잘하는 게 아닌가 그런 생각들을 하곤 했었어요 그리고 그 어, 음, 고민들이 시간이 지나서도 십수년이 지나서도 크게 해결되지 않았었고 잊을만 하면 다시 돌아오고 잊을만 하면 다시 돌아오고 했습니다 여전히 신앙의 모범을 보여주는 것 같은 그런 좋은 선배들은 몸이 열 개라도 모자랄 것 같은 그런 삶을 살고 있는 것처럼 보여요. 너무 너무 바쁘게 살고요. 어, 이것저것 다 하고 뭐 어떻게 그렇게 다 하는지 모르겠어요. 그래서 어, 근데 여러분들이 공감하시는지 모르겠지만 어, 저에게는 막 열심히 하고 충성하고 이런 것들이 그것조차 능력인 것 같이 느껴지거든요. 실력이에요. 노력도 실력이에요. 어, 저는 그렇게 생각하는데요. 각자 다들 나름대로 열심히 살고 있지만 저마다 개인적의 여, 개인적인 여러 상황들이나 마음이나 몸의 건강 상태도 있고 그리고 현재의 위치나 또 여태, 여태까지 살아왔던 그 관성 때문에 여러 가지 이유로 그 조금의 열심을 내기가 다들 어렵기도 하거든요. 저는 개인의 결심과 의지의 문제를 넘어서는 문제인 것 같아요. 근데 이렇게 뭔가 어려운 일이 있을 때, 회사나 학교에서, 어, 보통 베이비 스텝 얘기를 하지 않나요? 어, 아주 작은 것부터, 베이비 스텝부터 시작해보자. 그래서 이게 베이비 스텝이 뭘까, 이 문제에 대해서는 생각을 해보기 시작했어요. 네. 불현듯? 네. 아무 개연성은 없습니다만. 네. 이렇게, 이번에 이렇게 이야기를 나누다가, 어, 어쩌면 그때 그렇게 빠지지 않고 기도회에 참석하고 열심히 봉사하던 형들, 누나들 그런 분들이 그분 나름대로 마음을 다하고 정성을 다해서 하나님께 하나님의 통치를 자기 삶에 드러내고 있는 건 아닐까 그런 생각이 딱 들기 시작했어요. 어쩌면 되게 당연한 것 같은데 저는 그 생각을 그전에는 못했던 것 같아요. 정말 시간 관리를 확 잘해가지고 어, 많은 일들을 잘 해내는 것 그런 모습으로만 생각했었는데 어, 어쩌면 어 우리가 하나님 나라를 하나님 나라의 어, 공평과 정의와 사랑 이런 것들을 살아내기 이전에 우리 모두는 다 어, 하나님을 예배하는 사람들이잖아요. 하나님을 믿는 사람들이고요. 그런 사람들이기 때문에 우리가 예배자로서 어, 일상의 그 작은 부분부터 어, 예배하겠다는 그 음, 커민먼트 그 헌신을 약간 이해하게 됐어요. 그래서 좀 그분들이 바쁘지 않은 것이 아니라 그거 바쁘고 막 중요한 것들이 너무나 쏟아지고 어, 막 힘들고 어렵고 그런 마음 그런 상황들 속에서도 어쩌면 그 사람들이 그분들이 그 모든 것들보다 하나님 예배하는 것이 하나님의 부르심이 정말 중요하기 때문에 그것을 어떻게든 표현하는 방법 중에 하나가 그런 거 아니었을까? 그런 생각이 들었어요. 기도에 빠지지 않는 거? 뭐 그런 걸로 하나님 나라 살아가기가, 살아가기를 다 퉁치자 이런 거는 절대 아닙니다. 어, 이렇게 저는 그 전에는 기도에 참석하거나 뭐 매일매일 큐티하게 이런 것들이 어쩌면 약간 좀 종교 행위가 아닐까? 실제적으로 우리가 하나님 나라를 살아가는 것들은 나가서 막 이웃을 위해서 나라를 위해서 섬기고 봉사하고 그런 거 아닐까? 그런 생각들을 좀 했던 것 같아요. 그래서 아, 저런 것들은 하나님 나라를 살아가는 것과 좀 다른 것이다. 그런 오해를 했던 것 같은데 어쩌면 그분들의 마음이 그분들의 자세가 이런 게 아니었을까? 그리고 그렇게 작은 부분부터 일단 하나님한테 하나님이 가장 중요하신 것을 음, 내 삶에 내 마음에 드러내고 다짐하는 것 그것이 하나님 나라 살아가기의 베이비 스텝이 아닐까? 어... 그런 생각을 하기 시작했고 그러다 보니까 하나님 나라 살아가기에 대해서 제가 약간 좌절스러운 생각을 좀 넘어서서 약간의 그 인식의 산을 넘어서기 시작했어요. 음... 그리고 제가 왜 이렇게 간단한 것들조차 생각하지 못했는지를 제 개인적으로 어, 그 이유들을 좀 생각해봤는데요 어, 크게 한세 가지 정도 있었던 것 같습니다 어, 제일 큰 문제는 하나님 나라 살아가기를 제가 너무 이렇게 급진적이고 대단한 것 사회적인 운동 뭐막 카운터컬처를 하는 어떤 무브먼트 이런 걸로만 생각했던 게 아닌가 싶어요 뭐 당연하게 아닐 수 있지만, 아니지만, 어, 이게, 저, 이게 저의 개인적인 고백이고, 저는 정말 그랬던 것 같아요. 솔직하게 이렇게 고백을 드리는 것인데, 예를 들어서 뭐 베이의 경쟁적인 부동산과 학구열 이런 것들을 역행해서 이거에 저항하여서 전 교인이 막 땅을 돈을 모아가지고 시골에 땅을 사서 같이 살고, 뭐 그런 거 아니고, 뭐 하나님 나라 살아가기가 뭐가 있나? 자꾸 그, 그렇게 오해를 했던 것 같아요. 그리고 그렇게 보니까 막혀 있는 거죠. 사실 도저히 그런 부자가 전 재산을 팔아서 가난한 자를 섬기고 이런 것들은 이게 참 많이 듣지만 쉽게 발걸음 하기가 어렵고 그래서 그 자리에 계속 머물러 있는 거예요. 어 근데 그렇지 않다는 걸 이번에 이렇게 조금 생각하게 된 거죠. 제가 예전에 이제 기후 위기에 대해서 런치 앤 프리에서 런치 앤 프레이 시간에서 발표한 적이 있는데요. 그러고 보니까 기후 위기 이야기도 비슷한 것 같은 거예요. 누군가는 이 기후 위기란 것이 어, 자기가 기후 운동가고 뭐 녹색당원이고 그래서가 아니라 그리스도인이기 때문에 하나님이 창조하신 세상을 아끼고 이렇게 지키는 것이 너무 너무 중요한 기 때문에 그것을 이제 신앙의 고백으로 삼고 살아내고 있다고 얘기를 했고요. 그 기후 위기란 것이 사실 너무 너무 심각해서. 어, 저희가 지금도 살고 있는 이 세상의 많은 시스템이 지속 가능하지 않은 방식으로 이미 다 이루어졌기 때문에 먹고 마시고 숨 쉬는 이 순간순간이 사실은 기후 위기를 다 이렇게 악화시키고 있는 거예요. 그거를 생각하면 되게 위기감과 막 좌절감이 막 도대체 어떻게 해야 되나 싶거든요. 그래서 어떤 사람들은 좀 급진적인 자발적인 가난 우리가 다 양보하고 포기하고 천천히 가야 된다 이런 얘기들을 하기도 하고요 그런데 자발적 가난 같은 걸 얘기하면 우리는 결국 아무것도 할수 없어요 그냥 한숨만 쉬다가 가만히 있게 됩니다 그래서 어, 우리가 뭐 작게나마 작더라도 우리가 이렇게 뚜렷하게 함께 할수 있는 것이 무엇인가 이런 걸 생각하다가 어뭐 텀블러 가져오기 이런 거 했었죠. 그래서 우리가 각자 그 이후부터 어 종이컵 쓰지 않고 텀블러 가져오고 뭐 이런 것들을 하고 있는데요. 우리의 실천이 그것에 머물고자 하면 절대 아니죠. 예 네, 텀블러 가져오기로 우리가 기후 위기를 뭐 하나님의 창조세계를 아끼는 것이 다 끝나는 건 아닙니다만 그렇다고 우리 교회가 어 우리 다 이제 어... 새 옷은 사지 맙시다. 이것이 유통되는 과정, 제작되는 과정에 다 모든 문제들을 악화시키기 때문에 새옷 이제 그만 사요. 오마일 미만은 자 자전거 찹시다. 뭐 이렇게 규칙을 정할 수는 없잖아요. 그래서 우리 삶 속에서 조금씩 양보하고 조금씩 포기하고 그래서 조금이나마 하나님의 창조세계를 생각할 수 있는 부분들을 우리가 저마다 찾아야 되는 거거든요. 저도 똑같은 얘기를 했더라고요. 기후 위기에 대해서. 어, 하나님 나라 살아가기도 똑같구나. 그렇게 깨닫기 시작했습니다. 그래서 저는 아시다시피 어, 자동차 회사에서 자율주행 관련된 일을 하고 있는데요. 어, 자동차라는 존재 자체가 저는 참 좋거든요. 자동차라는 자체를 참 좋아하기도 하고 그리고 좋아하고 흥미로운 흥미있는 일을 하게 돼서 너무 감사하고 재밌기도 하고요. 그런데 또어 이런저런 갈등도 많고 문제가 많아서 또한주한주 하루하루가 꽤 고통스럽기도 합니다. 그런데도 어, 늘 어, 마음을 이렇게 다시 잡게 되는 것은 제가 애초에 왜이 분야에 일하는 것을 생각하고 선택했는가를 어, 기억하는 거거든요. 제가 왜 애초에 이 분야에 어그 다니던 직장을 그만두고 이 분야를 선택했는지를 생각해보면 어, 다른 여러 가지 이유가 있지만 이게 있었어요. 어, 저는 이제 이 자동차라는 교통수단이 어, 좀더 효율적이고 안전하고 지속가능하게 만드는 것 이게 이 지구 전체 스케일로 일어나는 게 너무너무 중요하다고 생각했었어요. 그래서 이렇게 지구 전체 스케일에서 기후 위기와 사람들의 안전에 뭐라도 조금 기여를 하고 싶다. 어차피 이렇게 열심히 일할 것이라면 나의 가치에 조금 어, 기여하는 방향으로 일을 하고 싶다는 생각을 했었고요. 물론 다른 어떤 곳에서 다른 어떤 일을 하더라도 어, 여러분들도 자기들만의 어, 가치들을 발견하고 자기 일과 그것을 연결시킬 수 있을 것입니다. 어, 제가 말씀드리고 싶은 것은 하나님 나라를 살아가는 것이 너무 크고 어렵게 느껴진다면 진짜 감당할 수 있는 만큼의 선에서 생각해볼 수 있는 일들이 있을 것 같아요. 그거를 우리가 같이 발견해 나갔으면 좋겠고 예를 들면 이런 커리어에 대한 고민도 우리 하나님 그냥 좋은 길로 인도해 주세요. 제일 좋은 길로 (웃음) 이렇게 커리어에 대한 고민을 할때 그걸로 그치는 것이 아니라 어 하나님 나라의 원리가 뭐였지? 어 그것들이 내 커리어의 고민에는 어떻게 적용될 수 있을까? 그런 거를 고민하면서 치열하게 생각하고 어, 결정할 수 있겠다는 생각을 했습니다. 어 그리고 저에게 하나님 나라 살아가기가 어려웠던 두 가지 문제 두, 두 번째 문제를 아니 두 번째 이유를 말씀드리겠습니다. 이거는 뭐첫 번째 이유와 관련이 돼 있는데요. 저는 이제 하나님 나라 살아가기를 좀 개인적인 영역보다 공적인 영역으로만 이렇게 시중에서 생각했던 것 같아요. 이게 맞는 것인지 모르겠지만 신앙생활을 굳이 이제 두 가지 방향으로 나누자면 자기 자신의 내면으로 향하는 어, 그 방향이 있고 어, 그래서 이런 기도하기, 큐티하기 그런 개인 경건생활이 있고 자기 자신에서 이렇게 밖으로 이웃과 세상으로 향하는 어, 그런 방향이 있다고 저는 이해하고 있는데요. 어. 여기서 이두 가지 중에 밖으로 나가는 거 나가서 뭐라도 좀 하는 것이 하나님 나라 살아가기와 관련이 있다고 더 중요하다고 생각했던 것 같아요 근데 문제는 이제 자기 밖으로 향하는 게 어려우니까 자기 밖에 무엇인가 나가서 실천하는 건 어려우니까 아까 첫 번째 이유와 마찬가지로 저는 그 상태에 계속 머물러 있는 거죠 그리고 저는 개인적으로 개인 영성, 그 경건 생활 같은 걸 하드기에 항상 게을렀고 그것들에 저는 이제 이렇게 뭐 익숙하고 플루언트하지 않았거든요. 그렇다 보니까 저는 항상 어 이건 아니야, 이걸 해야 되는데 이건 못하겠어. <웃음> 그렇게 그런 고민에 머물러 있었던 것 같습니다. 그런데 하나님의 통치를 드러내며 사는 데에는 이 세상과 어 이웃들에게 어그 통치를 선포하는 것도 중요하겠지만 당연히 제 자신의 마음과 이 영도. 하나님의 통치 안에 두는 것이 중요하겠죠. 그 부분을 제가 좀 간과했던 것 같고요. 어, 이건 역시 참 부끄럽지만 여러분 앞에서 솔직하게 드리는 저의 고백이고 어, 저에게도 좀 고민이 되는 이유였는데 어려운 문제였는데 이번에 이렇게 좀 마음이 어느 정도 정리가 된것 같습니다. 어, 그리고 마지막 이유는요. 하나님 나라를 살아가는 것을 이렇게 일상에서 적용할 수 있는 기회들을 제가 너무 쉽게 무시해버렸던 것 같아요. 왜 무시해버렸냐면 그냥 세상에서 착하게 살아가고 훌륭한 직원으로 선량한 시민으로 살아가는 건 당연히 그렇게 해야 되는 건데 내가 이거 당연히 해야 되는 것들을 그리스도인이기 때문에 이거 하나님 나라 살아가기 내가 실천하는 거야. 이렇게 내가 이렇게 포장하고 있는 건 아닌가? 그런 생각이 들때 생각을 멈추었습니다. 이건 아니야. 제가 종종 이런 생각을 하는데요. 어, 우리가 회사원으로서요. 회사는 직원들이 어느 정도 좋은 사람이 되는 것을 요구하고 있다고 생각해요. 그리고 그렇게 훈련시키고 있는 것 같아요. 그래서 어, 서로 배려하고 갈등 상황에서 서로 양보하고 인정하고 어, 이렇게. 그리고, 이런, 네, 서로 돕도록. 그런 도덕책 같은 매뉴얼들이 나와 있고, 거기에 직원들을 맞추는 거죠. 그거는 회사가 착한 사람들을 원하는 어떤 도덕적인 기업일 수도 있겠죠. 근데 그래서가 아니라, 그렇게 하는 것이 모든 사람들이, 어, 원만하게 생활하면서, 각자의 그 최대의 능력을 발휘하면서 생산성을 발휘, 이 최대의 생산성을 내는데 유리하니까요. 그러니까 사람들이 잘 지내야 되잖아요. 근데 그런 시스템에 우리가 추구할 수 있는 좋은 가치들을 다 빼앗기고 있는 것 같은 거예요. 어, (웃음) 제가 함께 일하는 인턴이 있는데요. 그 인턴 시간이 자꾸 회의 시간에 졸아요. 어떤 때는 1시간 미팅을 들어오자마자 졸기 시작해서 끝날 때까지 눈을 한번안 뜨고 자요. 그리고 업무 시간에도 책상에 앉아서 거의 고개를 못 가누고 졸고 있을 때가 참 많아요. 어, 이렇게, 어, 이렇게 아직 배틀러인 어린 학생이거든요. 근데 어떻게 해야 되죠 이럴 때? 그래서 내가 이렇게 뭔가 따끔하게 이야기를 할 수도 있겠죠. 근데 저는 어, 조금 참고 먼저 혹시 너무 무리하고 있는 건 아닌가? 무슨 일이 있어서 집에서 쉴수 없는 요즘의 그런 상황이 있니? 잠을잘 자니? 그리고 혹시 너가 너무 힘든데 지금 휴가를 못 쓰고 있는 그런 부담이 있냐. 프로젝트 일정에 신경 쓰지 말아라. 내가 알아서 할수 있다. 괜찮다. 너는 쉴수 있다. 그렇게 얘기를 했습니다. 그리고 아마 이것은 회사에서 좀 요구하는 이야기의 방식이었던 것 같아요. 이때 제가 그리스도인으로서 이 친구를 하나의 영혼으로 존중하고 너의 어떤 삶을 내가 관심을 가져서 그렇게 했던 거 아니거든요. 저는 그때 회사에서 그냥 좋은 멘토가 되고 싶고 어, 좀이 친구한테 좋은 회사 생활을 만들어 주고 싶은 저의 자기의의가 있었어요. 이 친구가 그래서 이제 좀 얼른 성장해서 우리 저의 프로젝트의모탬이 되기를 원하는 마음이 있었어요. 근데 지나고 나서 생각해 보니까 이런 기회들을 다 놓친 거예요. 저는. 이런 상황 하나하나에서 일상에 하나님을 초청하고 하나님 하나님 나라의 가치들을 고민하고 이것들을 하나님 나라 살아가기에 사용할 수 있었는데 아 이거는 그냥 당연하게 회사 생활하는 직원이라면 해야 되는 일이니까 저의 신앙 생활과 분리시켜서 살았던 것 같아요. 어... 세상에서 좋은 일들, 좋은 시민으로 살아가고 아이들을 잘 교육시키고 바르게 교육시키고 이런 지혜들이 세상에 많이 있죠. 그것들을 하나님 나라의 가치들을 추구하고 살아가는데 사용할 수 있는데 그것들을 그렇게 사용하지 못했던 것 같아요. 일상에 그렇게 하지 않으려면 저희 일상에 하나님을 좀더 초청하고 어, 회사에서도 가정에서도 친구들을 만날 때도 그런 기회들마다 을 하나님 나라의 가치들을 고민하고 사용할 수 있는 기회로 삼는 것이 정말 좋겠다 그렇게 생각을 했습니다. 어, 그러면 지금까지 제가 하나님 나라를 살아내는 것이 어쩌면 그렇게 너무 어렵지만은 않고 작은 것부터 시작할 수 있다 어, 그런 생각이 들었던 과정에 대해서 제가 말씀을 드렸는데요. 이제 좀 마무리를 하면서 왜 그렇게 뭐라도 해보려고 하는가에 대해서 짧게 좀 나눠보려고 합니다. 여러분들을 설득하고자 하는 게 아니고요. 그냥 제가 이 질문에 대해서 생각하다가 저한테 들었던 생각을 그냥 좀 나누면 좋지 않을까 싶어서 이렇게 나눕니다. 어, 이 질문에 대해서 생각하다가 우연히 제 마음속에 떠올랐던 영화 장면이 있는데요. 이것이 제 생각을 정리하는 데좀 도움이 되었기 때문에 이렇게 나누려고 합니다. 이 영화가 조금 어, 정치적인 논란도 있고요. (웃음) 심파조의 연출이라서 불편하신 분들이 있는 걸 제가 잘 알아요. 근데 이제 영화 얘기를 하는 게 아니고 어, 그냥 이 마지막 장면 주인공의 대사만 보고자 하니까 이해해 주시기 바랍니다. 이 주인공이 온 가족이 피난을 오다가 동생과 아버지와 헤어지게 돼요. 아버지가 정남인 주인공한테 가족들 잘 챙기라고 부탁을 하고 헤어지는데요. 이제 부산에 와가지고 가족들 위해서 이런저런 온갖 지은일다 하면서 뒷바라지를 하고 가족을 이제 이렇게 세워요. 그리고 나중에는, 어, 독일에 광부로 파견을 가기도 하고요. 베트남전에 참전도 하고. 뭐. 이런저런 일을 다 겪고 결국은 나중에 이상 가족 찾기로 피난길에 헤어졌던 동생까지 찾고 나중에 명절에 온 가족이 이렇 떠들썩하게 즐거운 시간을 가지는 와중에 주인공이 살짝 안방으로 이렇게 들어와서 사진 속에 있는 아빠를 쳐다보면서 아버지한테 이게 얘기하는 마지막 장면입니다 네, 음향 괜찮습니다 그냥 틀어주세요 네네 Talk o you, t h i 감사합니다. 네, 네. 아버지, 내 네, 약속 잘 지켰지. 네 이만하면 잘 살았지. 근데 제 진짜 힘들었거든요. 얘기를 합니다. 근데 영화에서는 주인공이 이렇게 얘기하는데요. 저는 아버지가 돌아가신 지 14년 정도 됐거든요. 근 네, 제가 언젠가 아버지와 다시 대화를 나눌 수 있다고 생각하면 저도 정말 힘들었어요. 이렇게 얘기하면서 울수 있을 것 같은 거예요. 어, 근데 가만히 생각해보면 저에게 아버지가 어떤 분인가를 생각을 해보면 제가 잘 살았지요. 아버지와 약속 다 지켰지요. 그거는, 그 결과는 별로 중요하지 않은 것 같아요. 제 삶에는 아버지한테 어느 정도 자랑스럽게 보여드리고 싶은 부분들도 이제 있고 십 수년이 지나서요. <웃음> 또 자랑스럽지 못한 부분도 있고 하지만 저는 언젠가 아버지와 같이 함께 대화, 다시 대화를 할수 있다면 하, 살아보니까 이렇더라. 이런 건 힘들더라. 또 이런 건 정말 행복하더라. 이럴 때 아빠가 있었으면 좋았겠다. 나누지 못해서, 보여드리지 못해서 너무 아쉬웠다. 이런 얘기를 할수 있는 그 자체가 좋을 것 같은 거예요. 결과보다도 그 삶의 이야기들을 나누고 싶은 거죠. 그리고 나서 생각해보니까 <웃음> 하나님한테도 비슷할 것 같은 거예요. 어, 제가 얼마나 하나님 아들로서 하나님 나라를 충성되게 충실히 잘 살았는지, 어, 그 결과보다, 아, 결과도 중요하겠죠. 잘해내면 좋겠고, 또그 결과에 대한 두렵고 떨리는 마음 역시 분명히 있습니다. 하지만, 여러 면에서 제가 실패하더라도, 마지막에 어, 예수님 얼굴을 베고 대할 수 있다면, 이렇게 저렇게 살았던 인생의 이야기들 이렇게 시도해보고 이렇게 실패해보고 이럴 때 아팠고 기뻤고 슬퍼했고 감사했고 이런 걸 이렇게 나눌 수 있는 게 좋지 않을까? 그 순간 자체가 좋지 않을까? 어, 그렇더라고요. 그래서 이 삶의 이야기들을 많이 쌓아놓자 어, 그것이 저의 어떤 동기가 아닐까 그렇게 생각했습니다. 어, 그래서 이 생각을 간직하면서 제 마음을 잡아보자 어, 하나님 나라를 위해서 왜 뭐라도 좀 해야 될까 그것이 하나님과 나중에 나눌 이야기들을 쌓아가는 거 아닐까 이렇게 제가, 네, 제가 개인적으로 어, 어, 그렇게 결심하기로 했고요 어, 이것이 좀 논리적이지 않고 음... 개연성이 없는 거를 제가 잘 알고 있는데요. 저는 이제 F에다가 P예요. 그래가지고 감정적으로 이렇구나 하는 생각이 들면 이게 꿀떡 그냥 이해가 되고 마음이 벅차오르기도 하고 힘이 나기도 하고 그래요. 제가 좀 그래요. 근데 여러분들한테는 어떨지 모르겠지만 어 저에게 이런 게 받아들여지고 힘이 된 만큼 어 여러분들 모두에게 다 각자의 방식으로 베이비 스텝들을 찾아 나갈 수 있는 그런 기회가 있기를 간절히 바랍니다. 우리가 믿고자 하는 이것들이 받아들여지고 앞길이 조금씩 보여지고 어, 정말 발등에 등불 하나 비출 만한 그런 미세하지만 한 걸음 그래도 내딛을 수 있는 그그 방향이 보일 수 있기를 어, 소망하면서 어, 말씀을 마치겠습니다. 그래서 이제 잠시 기도했으면 좋겠는데요. 음, (웃음) 저희는 이렇게 너무 저희가 이렇게 한 교회로 모여서 어, 저희 참 친하고 너무너무 즐겁고 좋아하고 우리는 참 비슷한 사람들인 것 같아요. 근데 한편으로는 우리 또참꽤 다르다는 걸 저희 잘 알고 있죠. 그래서 이제 하나님 나라에 대해서 우리가 이렇게 배워가며 고민하고 있는데 우리 저마다 베이비 스텝들이 다 다를 것이고 그래서 그것들을 저희가 다 발견할 수 있기를 이 다름이 우리 공동체에게 앞으로 나아가는 것을 막는 장애물이 되고 벽이 되는 것이 아니라 이것이 우리의 지경이고 넓이가 되어서 정말 우리가 하나님 나라에서 한 걸음씩 한 걸음씩 살아나갈 수 있길 그 과정에서 우리가 함께 공감하면서 이해하면서 좀더 사랑하면서 힘이 되어줄 수 있기를 우리 모두를 위해서 기도했으면 좋겠습니다.